0: Am 24. Februar dieses Jahres ist das kaum Vorstellbare eingetroffen. Es herrscht erneut wieder Krieg auf dem europäischen Kontinent. Laut einer Schätzung der UN sind seit Beginn des russischen Einmarschs mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist seit dem Zweiten Weltkrieg die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise und ein Ende ist nicht in Sicht. Und wir müssen uns fragen, welcher Herrscher, welche Nation, welches Bündnis kann diesen Wahnsinn beenden? Wer garantiert, dass Menschen nicht entfremdet werden, entwurzelt werden aus ihrer Heimat, dass Mütter nicht um ihre Söhne weinen müssen? Wer garantiert das? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus menschlicher Perspektive bin ich ratlos. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Perspektive wechseln. Dass wir die Geschehnisse aus der Bibel betrachten und nicht aus uns selbst. Und genau dafür und besonders in solch einer Zeit ist das Beste, was wir tun können, den Psalm 2 zu studieren. Es gibt nichts Neues. Das, was wir erleben, ist nichts Neues. Die Geschichte wiederholt sich. Und der Psalm 2 hat immer recht. Bevor wir uns unseren Predigtext lesen, möchte ich kurz darauf eingehen, was es mit diesem besonderen Buch der Psalme auf sich hat. Für die Juden ist es das Buch der Loblieder. Es ist voll persönlicher Zeugnisse, die von Leid, Klagen, Freude, Dank und auch Triumph durchdrungen sind. Wir finden nicht nur eine thematische Breite, sondern auch eine Vielzahl von Autoren. Und jeder von ihnen hat eine einmalige Beziehung zu dem Gott Israels, die für uns dokumentiert wurde. Diese einzigartige Sammlung von Gebeten repräsentiert eine Zeitspanne von mehr als 900 Jahren. Atemberaubend, mehr als 900 Jahre. Und nicht nur die Entstehung dieses Buches ist einzigartig, sondern auch sein Stil. Es zählt zu den poetischen Büchern der Bibel. Die westliche Poesie bedient sich dem Gleichklang derselben. Die hebräische Dichtkunst ist dagegen anders. Sie ist voll von Wiederholungen, Steigerungen, Gegensätze. Es ist vielmehr ein Gleichklang der Gedanken. Und genau das empfindet das jüdische Ohr als Poesie. Liebe Gemeinde, es ist Zeit, diese unausschöpfliche Schatzkammer des Lobpreises zu, öf zu öffnen und eines ihrer größten Meisterstücke zusammen zu lesen. Möge der Psalm dir Trost, Frieden schenken, wie es unseren Geschwistern in der Zeit der Kirchengeschichte zuvortat. tat. Wir lesen den Psalm 2 nach der Schlachterübersetzung. Psalm 2, Vers 1. Warum toben die Heiden und da sind die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen, denn Himmel tront lacht. Der Herr spottet über sie, dann wird er zu ihnen reden, in seinem Zorn und die Schrecke mit seinen Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben. Und die Enden der Erde zu denen Eigentum. Du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an ihr, Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zornen brennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Das Predigtthema lautet, Jesus Christus ist der wahre König der Menschheitsgeschichte. Die Predigt ist in vier Abschnitten jeweils drei Versen aufgeteilt. Die Gliederung lautet, vier Wahrheiten über die Königsherrschaft Christi die uns ermutigen sollen in schweren Zeiten. Vier Wahrheiten über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen sollen in schweren Zeiten. Die erste Wahrheit, wie seine Feinde sind, Verse 1 bis 3. Die zweite, wie sein Vater ist, Verse 4 bis 6. Die vorletzte, wie seine Herrschaft ist, Verse 7 bis 9. Und die letzte Wahrheit, wie sein Versprechen lautet, Verse 10 bis 12. Lasst uns mit der ersten Wahrheit über die Königsherrschaft Christi beginnen, damit wir Ermutigung erfahren in diesen schweren Zeiten, die da lautet, wie seine Feinde sind. In den ersten Vers lesen wir von Heiden und Völkern und ihr Zustand ist tobend. Und das Wichtige ist, das Wort Volk steht in der Mehrzahl. Wenn ich hier vorne stehe, rede ich nicht über eine bestimmte Nation, sondern über alle. Wir können zu Recht sagen, nichts, nichts könnte die gegenwärtigen Ereignisse so gut beschreiben, wie das Wort Toben. Wir leben einen blutigen Krieg. Nicht ohne Grund gibt es Stimmen, die sagen, es könnte in einem Dritten Weltkrieg enden, weil das Konfliktpotenzial gewaltig ist. Dennoch müssen wir uns fragen, hatte das der Psalmist vor Augen, als er diesen Psalm schrieb? Das Toben geht nicht den Nationen untereinander, sondern Gott. Der Schöpfer ist das Ziel, ihres Angriffs, ihrer Feindschaft, wie wir in Vers 2 lesen müssen. Es handelt sich damit um einen vertikalen Konflikt zwischen dem Geschöpf und seinen Schöpfer. Ja, die Zeitungen sind voll mit Beweisen, dass das alte Sprichwort wahr ist. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Er zerfleischt sich gegenseitig aufgrund seiner Sündhaftigkeit. Aber in den ersten drei Versen geht es um mehr, um was ganz anderes, sondern eher der Mensch ist dem Mensch ein Komplize anstatt ein Wolf. Wenn es darum geht, seine Schöpfer zu bekämpfen, dann finden wir eine Einigkeit, eine erschreckende Einigkeit, die alles übersteigt. Sie übertrifft die Geschichtsbücher oder alles, was in Geschichtsbüchern dokumentiert wurde. Eine Einheit, die nicht schrecklicher sein könnte. Ein Komplott, dessen Ausmaß alle Völker und alle Zeitalter umspannt. Vom Geringsten bis zum Mächtigsten. Von deinem unscheinbaren Nachbar von nebenan. Oder von den talentiertesten Menschen, die je auf dieser Erde gewandelt sind. Sie gehören alle dazu. Ab Vers 2 lesen wir von Königinnen und Fürsten, die diese eben genannten Heiden und ihre Völker repräsentieren. In den darauf folgenden Versen werden nur noch die Machthaber angesprochen. Aber all das Gesagte trifft auch auf jeden Einzelnen zu. Diese Fürsten und Könige, sie rotten sich zusammen. Sie schmieden Pläne gegen wen? Gegen Gott und seinen Gesalbten, wie wir gelesen haben. Aber wer? Aber wer ist dieser Gesalbte, fragst du dich, der auf der Seite Gottes steht? Dies ist eine wichtige Frage, die wir klären müssen, damit wir diesen Psalm nicht falsch verstehen. Die Einsetzung eines damaligen Königs wurde durch eine öffentliche Zeremonie bestätigt. Dies geschah, indem Öl auf das Haupt des zukünftigen Königs gegossen wurde. Und wir denken an, ja, an David. An Samuel, der den Auftrag bekommen hat von Gott. Geh und salbe David zum König. Damit oder deswegen können wir auch einen Gesalbten als König betiteln oder einen König als Gesalbten. Aber in dem Kontext von Psalm 2 geht es hier primär um einen König, der eingesetzt wird. Ja, auch Priester und Propheten wurden gesalbt und öffentlich bestätigt. Aber hier geht es mehr darum, um einen König, um die Königsherrschaft, dieses Einsetzen des Königs, wie wir in Vers 6 finden. Ja, die Könige Israels sowie auch David mussten viel Feindschaft erdulden. Genau wie der Gesalbte in unserem Predigtext. Er wird angefeindet. Er wird herausgefordert. Seine Regierung wird in Frage gestellt. Und wer kann es besser berichten als die Psalme des Königs David selbst? Zu voller Leid. Verlassen allein, als würde Gott nur noch auf seiner Seite sein. Aber spätestens, wenn wir in Vers 6 angekommen sind, müssen wir bekennen, wie wichtig diese Herrschaft dieses einmaligen Königs ist. Diese, diese Herrschaft oder dieser König entscheidet, oder wie du zu diesem König stehst, entscheidet dein Schicksal. Des Weiteren finden wir viele parallele Stellen im Neuen Testament, die den Psalm 2 auf Christus beziehen. Die wichtigsten sind Hebräer 1, Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 13. In Apostelgeschichte 4 werden die ersten beiden Verse aus Psalm 2 zitiert und mit der Kreuzigung in Verbindung gebracht. Herodes, Pilatus, die Heiden und die Juden stehen für die Machthaber und die Nationen ihrer Zeit. Sie fanden Einheit, indem sie sich an ihrem Schöpfer vergriffen. Damit haben wir die Konstellation geklärt. Auf der einen Seite ein Bündnis aus Menschen, aus sterblichen Machthabern. Auf der anderen Seite ein göttliches Bündnis. Gott und sein Geseibter. zu Zurecht beschreibt der Psalmist in Vers 1 in seiner Frage ihr Vorhaben als nichtig. Die Pläne sind nichts wert. Es ist ein ungleicher Kampf. Es ist schon entschieden. Die göttliche Seite kann nur als Sieger hervorgehen. Damit ist gewiss, das Bündnis der Menschen ist zum Scheitern verdammt. Aber dennoch hören wir ihren Schlachtruf. In Vers 3, der ihre rebellische Haltung repräsentiert, da heißt es, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und genau dieser Grundgedanke wird schamlos in aller Öffentlichkeit aus, zur Schau gestellt. Und nicht nur das, dieser Schlachtruf hält auch bis in unsere Zeit in die Gegenwart. Deshalb frage ich dich, hörst du sie rufen? Hörst du ihren Schlachtruf in den Parlamenten, in den Bildungseinrichtungen, in den Medien, am Arbeitsplatz, in seiner eigenen Familie? Überall hören wir solche Parolen und sie erklingen in allen Sprachen der Welt. Aufgrund seiner totalen Verderbtheit Achtet oder betrachtet der Mensch Gottes Gebote als eine Last. Sie haben ja gesagt, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wie ein Zugtier, das sich von dem Joch seines Herrn befreien will, um sein eigener Herr zu sein. Gottes Herrschaft als Last? Ist das wahr? Niemals. Es ist doch die Sünde, die versklavt. Im Gegensatz zu dem Wort Gottes, zu dem Gesetz Gottes. Wir kennen die, berühmte, die berühmten Worte von Jesus selbst. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Psalm 19 wertvoller als reinstes Gold und süßer als der edelste Honig. Richtig rein und es erfreut das Herz. So werden die Gesetze Gottes beschrieben in der Bibel. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns selbst prüfen. Ich möchte uns aufrufen zu fragen, wie stehen wir zum Wort Gottes, zu der Herrschaft Gottes? Empfindest du es als eine Last? Wie die Heiden und ihre Völker? Wie die menschlichen Machthaber? Oder als eine Leichtigkeit, wie wir eben gehört haben in der Schrift? Und genau diese Antwort zeigt, auf welcher Seite du stehst. Eins ist gewiss, es gibt keine Neutralität. Deshalb säume nicht und beantworte diese Frage für dich selbst. Es gibt kein Dazwischen für keinen Nicht nur Gott und sein Gesalbter wird angefeindet, sondern auch wir, die wir zu Christus gehören. Auch wir geraten in die Schusslinie der Feinde Gottes. Wir leiden geistlichen und physischen Schaden. Aber bedenke, die Feinde Gottes sind nur Menschen. Lasst uns nicht Menschen fürchten, lasst uns Gott fürchten. Ihr Vorhaben wird scheitern. Gott steht schon als Sieger fest. Was für ein Trost. Und eins der tollsten Nachrichten, die ich für dich habe, wir sind ein Teil seines Bündnisses. Das zwischen Gott und seinem Gesalbten besteht. Damit garantiert er unseren Schutz. Und alles muss uns zum Besten dienen, wie wir uns oft zusprechen in solchen Zeiten. Lasst uns den ersten Punkt verlassen und auf Gott schauen, wie Gott auf diese Rebellion reagiert. Und die zweite Wahrheit über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen soll in schweren Zeiten, lehrt uns, wie sein Vater ist. Ich lese die Verse 4 und 6. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Und sie schrecken mit seinen Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Im Vers 4 lesen wir, dass Gott auf seinem Thron sitzt. Und dort, völlig ungehindert, herrscht. Er ist unerreichbar für seine menschlichen Feinde. Und der zweite Teil des vierten Verses sollte das Blut in unseren Adern gefrieren lassen. Dort heißt es, Gott lacht. Gott lacht. Und wir finden es nur einmal in der Schrift. Und wenn Gott, der Vater, lacht, dann bedeutet das nichts Gutes für seine Feinde. Und dieses Lachen, dieses schallende Gelächter muss unerträglich sein für die, die in Opposition zu Gott stehen. Zu Recht, sein Lachen und Spotten über diese Herrscher dieser Welt. Sie sind nicht mehr wert als ein Wassertropfen in den einen Eimer. Wisst ihr, was eine der Funktionen Gottes ist in Bezug auf, auf menschliche Schöpfer? Wisst ihr, was eine seiner Funktionen ist? Er setzt sie ein und wieder ab. Er setzt sie ein und wieder ab. Er demütigt einen König durch den anderen König, den er wiederum durch einen anderen König demütigt. Oder ihr Leben fordert und sagt, kehrt zurück zum Staub. Er lässt die Reiche des Gottlosen florieren, aber er bringt sie auch wieder zu Fall. Große Weltreiche, Imperien, die, die unseren Verstand übersteigen, führend in den verschiedensten Bereichen, im Besitz von nuklearen Sprengköpfen, und dennoch machtlos gegen die wahrhaftige Souveränität Gottes. Auf diese Waffe Gottes kennt der Mensch keine Antwort, keinen Konter, die, Gott, die göttliche Souveränität. Ab Vers 5 wird es sehr ernst für die Feinde Gottes. Gott ist zornig, zu Recht. Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich zürnt. Sein Schwert ist geschärft, sein Bogen ist gespannt und Gott verfehlt niemals ein Ziel, würde Spurgeon sagen. Diese Warnung ergeht an alle, die nicht umkehren wollen. Nicht ohne Grund, heißt die berühmte Predigt von Jonathan Edward, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes und nicht Gott in der Hand eines zornigen Menschen. Das Toben der Völker und ihrer Führer schlägt in einen kollektiven Schrecken um. Ab Vers 5. Gottes Antwort auf die Rebellion ist nicht nur Zorn und Grimm, sondern auch eine Person. Und ohnmächtig müssen die Völker hinnehmen, wenn Gott seinen Beschluss erfüllt. Die Einsetzung seines Königs in Vers 6. In Vers 3 haben die Feinde Gottes gesprochen. Ab jetzt bricht Gott sein Schweigen. In Vers 6 beginnt er mit Ich. Die Betonung liegt auf Ich. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion. Er hat diesen Beschluss gefasst in völliger Unabhängigkeit, unbeeindruckt von seinen Feinden. Wenn der dreieinige Gott was beschließt, dann wird es auch wahr werden. Und das Wort mein, er sagt mein König, bezieht sich auf diese besondere Verbundenheit zwischen Gott und seinen Gesalbten, zwischen Gott und seinen König. Wie schon gesagt, der Gesalbte aus Vers 2 ist der König, aus Vers 6, von dem Gott spricht. Ja, auch die damaligen Könige Israels und ihre Untertanen konnten ihren Trost in diesen Versen finden. Dennoch liegt die Erfüllung in Christus, wie wir zuvor gehört haben. Wir wissen, wer dieser König ist. Es ist Christus. Und der zweite Teil von Vers 6 nennt uns den Ort seiner Einsetzung. Es ist Zion oder auf Zion setzt er seinen König ein. Er betitelt diesen Berg als heilig, als sein Eigentum. Er beansprucht diesen Berg. Ja, der Tempel, Berg, aber auch ganz Jerusalem wird in der Schrift als Zion bezeichnet. Zion steht für den Ort, an dem Gott angebetet wird. Aus anderen Textstellen wissen wir, dass Christus ein zukünftiges Königsreich, Königherrschaft aufbauen wird oder ausüben wird von Zion, von Jerusalem. Ja, seine Herrschaft ist zurzeit noch verborgen, aber Gott oder Christus regiert zu Rechten. Und eines Tages wird Christus sein königliches Amt vor allen Augen. Ausüben und die Machtfrage ein für allemal klären. Nachdem wir all das gehört haben, möchte ich dich Folgendes fragen: Gab es in den letzten Tagen einen Moment, wo das himmlische Bollwerk gebröckelt hat? Wo der Thron Gottes erschüttert wurde? Gab es jemals eine Sekunde in der Geschichte, wo Gott ratlos war? Nein. Nein, niemals. Niemals. Aber dann lasst uns auch so beten und leben. Genau das wollen wir tun. Ja, meine Knie zittern. Ich bin verunsichert. Ich weiß nicht, was kommt. Aber doch nicht, mein Gott. Er ist souverän. Er ist mächtig. Und es ist an der Zeit mehr, von diesem außergewöhnlichen König zu erfahren, damit wir ermutigt werden. Wir haben gehört, wie seine Feinde sind. Wie sein Vater ist. Und in Versen 7 bis 9 finden wir, die dritte Wahrheit über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen soll in schweren Zeiten. Diese Wahrheit führt uns vor Augen, wie seine Herrschaft ist. In Vers 7 heißt es, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum und du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. In Vers 2 haben die Feinde Gottes gesprochen. In Vers 6 haben wir den Vater gehört. Und in Vers 7 fängt der Sohn an zu sprechen. Dank den folgenden Versen erlangen wir einen tiefen Einblick in den Ratschluss unseres Gottes. Diesen Gra Ratschluss, den er Grundlegung der Welt getroffen hat und nicht erst auf Reaktion darauf, als der Mensch begonnen hat, zu rebellieren. In diesem Abschnitt bezeichnet Gott seinen König als seinen eigenen Sohn. Einzigartig. Und genau das bringt auch das zum Ausdruck. Es ist ein einzigartiger König. Ein König, der vollkommen gleich ist mit Gott. Wir denken an die Worte Gottes bei der Taufe seines Sohnes in Matthäus 3,17. Da ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe kann nur Christus sein dieser Sohn aber was bedeutet diese Aussage im Text ich habe dich gezeugt was bedeutet das? ich möchte kurz darauf eingehen was es nicht bedeutet damit wir was nicht falsch verstehen. Es bedeutet nicht dass Christus geschaffen wurde dass es einen moment gab, in denen seine Existenz begonnen hat, wie es auf uns oder auf alle anderen Geschöpfe zutrifft. Nein, aus Hebräer 13, Vers 8 wissen wir, dass Christus ewig ist. Damit ist er ohne Anfang und ohne Ende. Das, das trifft nur auf Gott zu. Das Wort gezeugt aus Vers 7 bedeutet viel mehr hervorbringen einsetzen und das heute bezieht sich auf diesen bestimmten Tag der Einsetzung. Im Vers 8 zitiert Christus seinen Vater, der zu ihm gesagt hat, er bitte von mir. Der Gott oder Gott, der Vater, fordert seinen Sohn auf, ihn zu bitten. Er will, dass sein König das einfordert, was ihm zusteht. Und der Vater wird ihm alles geben, was dazugehört. Er wird seinem Wunsch nachkommen, wie wir im Vers 8 lesen. Heidenvölker wird er dazu Erbe geben und die Enden der Erde zu seinem Eigentum. Ein Erbe empfinden wir nicht empfiehlt mir doch eher als etwas Positives. Nein, nicht in diesem Fall. In diesem Fall ist das, Erbe, ist das Erbe eine Erde voller Rebellen. Voller Menschen, die Gott beseitigen wollen, die nicht auf Gott hören wollen, die seine Gebote mit Füßen treten. Und wenn einer von diesen Rebellen diese Bühne verlässt, betritt ein neuer diese Erde, in dem er geboren wird. Und damit macht die Aufforderung in Vers 9 völlig Sinn. Dort heißt es, du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sollst du sie zerschmeißen. Und egal, wie hart es dir erscheinen mag, ist es ist recht diese Aufforderung an den Sohn. Das Zepter oder auch der Stab in manchen Übersetzungen aus Eisen steht für die Vergeltung Gottes. Das Töpfergeschirr, was wir finden, symbolisiert die Nationen und ihre Machthaber fragil und leicht. Und nachdem Christus mit ihnen fertig ist, gibt es keine Hoffnung auf Wiederherstellung wie Ton, was in tausend Splittern zerspringt. Ohne Hoffnung, auf wieder zusammengesetzt zu werden. Es wird keiner entkommen, wenn der Löwe Judah sich aufmacht, um seine Beute zu reißen. Deshalb, mein Freund, ich möchte dich fragen, wenn Christus in einem blutgetränkten Gewand erscheint, um ein für alle Mal die Machtfrage zu klären. Wirst du bei ihm sein? Wirst du ein Teil seiner Wiederkunft sein, daran Anteil haben? Wie lautet deine Antwort? Ich bitte dich, prüfe dich selbst. Und wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann pass gut auf wie sein Versprechen lautet. Dies ist die vierte Wahrheit über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen sollen in schweren Zeiten. Zuvor haben wir gehört, wie seine Feinde sind, wie sein Vater ist, drittens, wie seine Herrschaft ist und jetzt, wie sein Versprechen lautet. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Damit er nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zornen brennen. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Nachdem wir gehört haben, welche Strafe denen droht, die gegen Gott und gegen seinen Gesalbten rebellieren, wendet sich ab jetzt der Psalmist an die Zuhörer, an die Feinde Gottes. Und er sagt, so nehmt nun Verstand an, lasst euch warnen. Die Verse, die wir zuvor gelesen haben, soll nicht zur Vernunft führen. Du sollst aufwachen, du sollst deine Waffen niederlegen. Die, die sich einst von Gott lossagen wollten, sollten jetzt seine Nähe suchen. Sich vor Christus demütigen. Und diese Aufforderung der Demütigung finden wir in Vers 12. Da heißt es, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Küsst den Sohn. Und dieses Küssen bringt diesen, diese, diesen Akt der Demütigung zum Ausdruck. Es bedeutet vielmehr, fall auf deine Knie, küss die Füße des glorreichen Königs, bevor er eines Tages deine Knie beugen wird und es zu spät ist. Bedenke, das Angebot ist zeitlich begrenzt. Wie heißt es? Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Dein Leben hängt an einem seidenen Faden. Gehörst du, immer noch zu denen sagen, gehörst du immer noch zu denen, die sagen, eines Tages, wenn ich meine Schule beendet habe, dann oder eines Tages, wenn ich den passenden Job gefunden habe, wenn ich Karriere gemacht habe? Oder gehörst du vielleicht zu denen, die sagen, an dem Tag, wo ich die Liebe meines Lebens gefunden habe, dann werde ich Buße tun? Spiel nicht mit deinem Leben. Der Einsatz ist zu hoch. Es geht um meine Ewigkeit. In 2. Korinther, Kapitel 6, heißt es, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Der König, der Könige, der Herr, der Herrschan will dich auf seiner Seite haben. Von wo weiß ich das? Ja, weil der Psalm nicht mit Vers 9 geendet hat sondern er gibt dir sogar ein Versprechen. Er gibt dir ein Versprechen auf Segen, wenn du Buße tust. Und es heißt zum Schluss, wohl allen, die sich bergen, bei ihm. Wir durften von der Königsherrschaft Christi hören, die uns ermutigen sollen, in solchen Zeiten wie heute, wir haben erfahren, wie seine Feinde sind. Es sind nur Menschen. Wir haben erfahren, wie sein Vater ist. Er ist souverän und mächtig. Wir haben erfahren, wie die Herrschaft ist dieses einzigartigen Königs. Und wir haben das einmalige Angebot vernommen. Deshalb sage ich, Braut Christi, Gemeinde, Liebe Geschwister, mein Freund, schaue auf deinen Erlöser. Schaue auf die Hand, die das eiserne Zepter führt. Und genau sie wurde um deinetwillen durchbohrt. Lass mich beten. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade? O Herr, das bist nur du. Du bist der einzig wahre Herrscher über alle Dinge. Du bist völlig souverän und ich bitte von ganzem Herzen, Herr, dass ich meinen Geschwistern, ja, deine Herrschaft vor Augen führen konnte, wie du sitzt. Völlig souverän, unbeeindruckt. Und dass, wir, dass du uns einen Ratschluss verkündet hast, an dem wir teilhaben können. Ein Bündnis, in das wir eingeschlossen sind. Nämlich das Bündnis zwischen dir und deinem Sohn. Und ich möchte dich loben und preisen in aller Ewigkeit. Und wenn es hier Menschen gibt, Herr, die die dich die noch nicht kennen, Herr, dann möge es unser Gebet sein, dass sie dich finden und dass sie eines Tages mit uns in dem Chor der Erlösten dich preisen werden in aller Ewigkeit. Amen.